0: Cześć, tu Oleg Wandzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Jakub Przygoński, kierowca rajdowy oraz wielokrotny uczestnik rajdu Dakar. Z Kubo rozmawialiśmy przede wszystkim o jego dotychczasowych osiągnięciach rajdowych, o zmianie motocykla na samochód, o jego planach i marzeniach związanych z rajdem Dakar oraz o tym, jak wrócił po dramatycznej kontuzji złamania kręgosłupa. Życzę Wam miłego słuchania. Kolejny odcinek podcastu, jest ze mną dzisiaj Kuba Przygoński, kierowca rajdowy. Cześć Kuba.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Udało się w końcu nam spotkać, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy podejście niestety nieudane, bo wysiadł prąd w całej dzielnicy, tutaj co było dość nieprzewidzianym
1: zjawiskiem. Tak, w sumie też nie mogłem w to wierzyć, bo już dojeżdżając tutaj patrzę, to światła nie działają, te nie działają, tutaj szlaban nie działa, więc myślę, kurde. Może tutaj taki trójkąt bermudzki. Tak, albo jakiś
0: taki wiesz, kliwat i się dzieje? ja pojechałem, w ogóle, co tu się dzieje, ale, ale to dobrze, bo przy, okazji, bo przy okazji w sumie to jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o twoich ostatnich wyczynach
1: rajdowych, bo, bo byłeś w Rosji. Tak, wróciliśmy, tak naprawdę wczoraj wróciłem z zawodów w Rosji, to były pierwsze zawody Pucharu Świata w tym roku. Też pierwsze dla mnie, bo w Rosji w tej chwili na północy Rosji jest zimno, jest śnieg minus 15 stopni i ścigaliśmy się w ogóle tymi samochodami dakarowymi, pustynnymi, po prostu po, po śniegu w warunkach całkowicie odmiennych, więc było to duże wyzwanie. A ty się pierwszy raz ścigałeś w, w takim śniegu czy lodzie? Tak, tak. Ja nie miałem do tej pory wcześniej doświadczenia na, 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 w samochodzie w ogóle rajdowym, jakby na śniegu i też na śniegu w samochodach ścigamy się z oponami, które mają kolce, żeby, te, żeby jednak te, te opony miały jakąś trakcję, więc to było wszystko było nowym doświadczeniem, ale naprawdę teren, po którym tam się ścigaliśmy, czyli te nieskończenie, nieskończenie długie jakby ilości tych dróg szutrowych, które były oczywiście w śniegu, z bandami śniegu, no robiło naprawdę wrażenie. A czy masz
0: jakiś taki no, ulubiony klimat, w którym lubisz się ścigać, czy, czy, czy raczej idziesz tak oportunistycznie podchodzić do tego?
1: Na pewno, no, na tą chwilę na pewno Wydmy i Piasek to jest ten, ten, to miejsce, w którym lubimy się ścigać i to jest na pewno to, bo mamy dużo doświadczenia, ale, ale wydaje mi się, że jednak takie ściganie po, po śniegu, jeżeli do tego, no teraz już, już wiem na czym to polega i jakby na, na przyszły rok będę no dużo, dużo lepiej przygotowany, bo będę po prostu wiedział, co trzeba zrobić, no to na pewno jednak śnieg jest, robi, robi robotę, bo, bo te drogi są, no, po prostu zakręt, zakręt w lesie, po, po lewej, po prawej stronie są bandy śnie, ze śniegu, więc nawet jak się trochę wypadnie z trasy, to jednak ta banda ten trzyma samochód na tej drodze, więc robi to robotę.
0: Trochę wypadnie z trasy, to brzmi wybitnie abstrakcyjnie w moim położeniu, ale zakładam, że jest to
1: kontrolowane wypadnięcie no trochę tak trochę tak chociaż jedziemy bardzo szybko to na, na śniegu trochę jest tak że że jedziemy czasem szybciej niż niż dałoby się wyhamować samochód więc albo się uda skręcić będę trzymał gaz a jak puszczę gazu no to już jakby jest ta prędkość no, samochód musi musi jechać pełnym gazem bo inaczej po prostu właśnie wypada z trasy więc więc tam się dużo dzieje a, a masz takie sytuacje na przykład, tak jak w, w, te
0: wszystkich, w tych wszystkich grach wideo y, rajdowych, gdzie po prostu wiesz, że zaraz w bandę i tak już stara się rąbnąć, żeby to było w miarę kontrolowane, żeby cię to odbiło, czy raczej nie?
1: Tak, 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 do ostatniego momentu trzeba na pewno walczyć, bo, bo, bo nasze rajdy polegają na tym, że jedziemy tą trasę no, w ciemno, czyli ja jej nigdy wcześniej nie widziałem, więc jadę jak najszybciej, ale nigdy do końca nie wiem, czy dany zakręt jest no, lekkim zakrętem, czy takim zacieśniającym się bardzo trudnym, więc często niestety to okazuje się, że mamy za dużą prędkość, no i wtedy trzeba reagować w ciągu tych ułamków sekund Czym, jak wypaść na przykład tej trasy Albo czym dotknąć na przykład do bandy Czy do czegoś, żeby nie uszkodzić samochodu żeby, żeby sobie jakby no, uciec z tego miejsca
0: No dobra, ale to jeżeli wy, bo, bo to, że nie znacie trasy to jest, to jest mi wiadome Tylko to w takim razie, jak wy się przygotowujecie do tego typu rajdów Bo, bo tak naprawdę co, dostajesz jakąś mapę Czy
1: informacje na temat trasy W jaki sposób to wygląda? Przed wszystkimi rajdami cross country dostajemy roadbooka Dzień przed odcinkiem Czyli, czyli dzisiaj dostanę, w tej chwili dostanę mapę Na, na, na jutrzejszy odcinek to jest taki roadbook, który, który mi pokazuje w miarę precyzyjnie, z dokładnością co do 100 metrów, co będzie przede mną na tej trasie, czyli właśnie, że będzie mocny zakręt, że będzie, nie wiem, przejazd przez, przez wydmę, czy będzie rozwidlenie dróg. Ja według tego roadbooka muszę się jakby stosować, ale to jest, to jest mapa papierowa, która jakby jest przełożona, trzeba ją szybko przełożyć po prostu w to, co się dzieje w realu, czyli, czyli to, co ktoś nam narysował tak naprawdę. No, ja dostaję wiadomość od pilota, że za 300 metrów skręć w prawo i za te 300 metrów ta droga jakoś tam skręca w prawo tylko no ona jest tych możliwości jest bardzo dużo ale zdajesz sobie sprawę z tego, że
0: z dokładnością do 100 metrów to taki ogólnie jest spory margines błędu.
1: Jest, jest margines błędu, ale to jakby, no tak jest, tak? Więc jakby zakładamy, ja zakładam oczywiście, że, że często nie wiem, niektóre szczyty są nieopisane właśnie w roadbooku i niestety czasem bez sensu się trochę hamuje, tak? Bo hamuje, bo nie wiem, czy za nim będzie prosta, czy będzie zakręt mocny na przykład w prawo czy w lewo. I, I na tym trochę to polega, że trzeba cały czas improwizować, cały czas jakby... No jechać na granicy takiego ryzyka, ale też no w miarę bezpiecznie, żeby, 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 żeby nie, nie uszkodzić samochodu.
0: A miałeś jakąś taką historię, gdzie no faktycznie mapa się bardzo nie zgadzała z rzeczywistością, taką jaką, że masz, pamiętasz, albo ci się śni po nocach jakiś koszmar?
1: Zdarzają się takie momenty, gdzie, gdzie ten roadbook jest nieprecyzyjny. Najgorsze problemy są właśnie z, tak jakby z niebezpieczeństwami, bo jedziemy bardzo szybko i w roadbooku mamy opisane, mamy załóżmy trzy skale jakby niebezpieczeństwa. Jest jeden wykrzyknik, dwa wykrzykniki, trzy wykrzykniki, tak? Więc z założenia na jednym wykrzykniku praktycznie w ogóle nie hamujemy. Czyli jest to dziura, z której po prostu przejeżdżamy. Dwa wykrzykniki trzeba zahamować, a trzy to już jest po prostu praktycznie do zera, bo to jest jakieś urwisko czy coś. No i w momencie, jak taki wykrzyknik, zje, jeden wykrzyknik jest źle opisany, czyli to jest dziura po prostu większa, która, która jakby ten, no to wtedy. Wtedy mocno trzeba improwizować, bo wpadamy przy dużej prędkości, ten samochód wybija, lecimy, można powiedzieć na przykład często tak, że, że już przedni zderzak to otrze o, o, o tą drogę, widzimy po prostu tylko przez są drogę i praktycznie dachujemy, ale w większości się udaje to przetrwać.
0: Brzmi to wybitnie abstrakcyjnie powiedzieć, bo tak właśnie kręcę głową teraz i, i nie do końca, w sensie inaczej, potrafię to sobie wyobrazić, bo widziałem to w jakimś filmie ostatnio, ale, ale nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić z perspektywy kierowcy, bo kiedy nagle tak się przychylasz i, i, i szurasz tym przodem, nie, masakra.
1: To jest ten moment właśnie taki, który uda się, nie uda się i tam już no, dużo nie można niestety zrobić, no, ale ale to są takie momenty, że jakby tam właśnie ktoś stał z kamerą, to jest taki moment, że udało się, przeszło.
0: To rozumiem, że masz duszę hazardzisty.
1: Na pewno, na pewno. Na na Dakarze musimy mieć dużo szczęścia i też, no, jednak trochę, trochę takiego, takiego jakby hazardu hazardu jest, bo bo na każdym odcinku jest kilka momentów takich, w których jest bardzo niebezpiecznie. Jesteśmy, no, ledwo co udało się tam przetrwać na dane miejsce, no ale o to też chodzi, bo musimy jechać bardzo szybko, no bo, no bo chodzi o to, żeby być jak najszybszym. No dobra, to pogadajmy
0: trochę o tym gata, gatarze, dakarze, bo, bo to jest, nie ukrywam, dla mnie pewnego rodzaju fenomen, którego nie do końca rozumiem z perspektywy naszego kraju, bo jest to rajdy akurat terenowe podczas Dakaru, no są potwornie popularne w Polsce i mamy naprawdę sporą reprezentację po pierwsze zawodników, po drugie zawsze w, na początku roku, kiedy ten Dakar się zaczyna, to nagle wszystkie media zaczynają o tym pisać. Skąd się ten e, fenomen Dakarowy w Polsce zadział?
1: Wydaje mi się, że to na pewno no wielka zasługa jest na pewno Orlenu, który od 15 lat jakby angażuje się w, w, w motorsport i w tą dyscyplinę, bo e, no to jest jakby, no, jak Borland Team jest od 15 lat co roku na Dakarze i to jest jakby ta ta siła, że jednak od 15 lat ten Dakar po prostu gdzieś pokazujemy. Na początku, bo oczywiście próbowaliśmy przetrwać, teraz próbujemy wygrać, więc więc po tych latach też coraz więcej tego doświadczenia mamy w Polsce i jakby ta wiedza się rozprzestrzenia, także, że, że nie jest tak, że jest kilku zawodników, którzy tylko wiedzą na czym polega Dakar, tylko ta ilość ludzi jest już bardzo duża, więc każdemu jakby następnemu zawodnikowi jest trochę łatwiej, jakby, Wejść, bo bo nie popełnia tych podstawowych błędów tak więc więc jak ktoś jedzie pierwszy raz na Dakar i do mnie dzwoni bo zawsze tak jest No to ja mu od razu mówię tego nie to tak zrób tak tak żeby od razu już nie 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 wiem no nie popełniać błędów, bo bo bo, bo o to też chodzi i ta ta wiedza w Polsce się naprawdę bardzo bardzo powiem No jest dużo ludzi zna i dużo wie ludzi wie o co chodzi w Dakarze i to się na pewno bardzo dobrze rozwija.
0: A to jakie są takie te podstawowe błędy, o których Ty powiedziałeś, takie, które każdy ten ruki popełnia?
1: Część będą oczywiście trzeba popełnić na własnej skórze, ale część na przykład, no bo niektórzy zawodnicy chcą od razu jechać na przykład na Dakar, chociaż są na przykład bardzo dobrymi kierowcami rajdowymi, tylko z innej jakby dyscypliny i od razu mówią, dobra, dobra, jedziemy na Dakar. I tu jakby od razu z założenia trzeba wcześniej pojechać rajdy podobnego typu, na przykład w Maroko, czy czy, czy nie wiem, czy czy w Abu Dhabi, czy w Katarze, żeby żeby na małym rajdzie trochę się przeszkolić, na czym w ogóle to polega, bo, bo mamy w Polsce bardzo dużo super kierowców rajdowych, ale którzy mają doświadczenie w perfekcyjnej jeździ i prowadzenia samochodu, ale nie na pustyni na przykład. Więc, więc tutaj trzeba ich trochę ukierunkować. Też no, piloci mają też no, duże tutaj doświadczenie muszą mieć, bo, bo pilot tak naprawdę w samochodzie, no to to jest 50% sukcesu, tak? bo, bo ja muszę kierować i jechać bardzo szybko, ale pilot musi bardzo dobrze te komendy podawać i też rozwiązywać właśnie te łamigłówki nawigacyjne, bo czasem musimy skręcić w, odpowiednią, w odpowiednim kierunku, gdzie nie ma żadnego szlaku, nie ma żadnej drogi. Tutaj już jakby pilot musi podjąć po prostu słuszną decyzję. A to nie ma bariery językowej w takich sytuacjach? Ja jeżdżę z, z Belgiem, Tom jest Belgiem, więc rozmawiamy w samochodzie, dostaję komendy po angielsku. Tak naprawdę to w ogóle nie ma problemu, bo to jest raptem 30-40 słów, które, które jakby się powtarzają, bo one są bardzo podobne, więc tutaj w ogóle nie ma problemu. A Tom jeszcze na dodatek tego yy, ma tutaj yy, korzenie trochę z Polską połączone, bo, bo, bo jego żona jest Polką, więc yy, po polsku też trochę rozumie, yy, więc jakby tym bardziej jakby tutaj nam się łatwiej i współpracuje.
0: A jaki jest przepis na no, taki dobry duet? Bo bardzo często ja na przykład też słyszałem od, od kierowców, że no, starają się tak naprawdę zmieniać czy pilotów, czy, czy właśnie ekipę mm, serwisową I, i chciałbym też właśnie poznać twoją perspektywę na to, w jaki sposób tego ten team rajdowy zbudować, szczególnie pod kątem takiego wyścigu, jakim jest Dakar.
1: No na pewno w samochodzie i współpraca z pilotem nie jest łatwa, bo jedziemy w bardzo dużym stresie, tak, tak jak na Dakarze, przez 14 dni yy, no, chodzi o to, żeby osiągnąć najlepszy wynik, wiadomo, że błędy będą się pojawiały, kwestia jest tego, jak z nich będziemy wychodzili, więc zdarzają się takie momenty, że ja gdzieś dojeżdżam, mam dobre tempo, czyli ja jakby jako kierowca jadę bardzo dobrze i nagle dojeżdżamy gdzieś i ja pytam się, gdzie? A on mówi, nie wiem, no i co ja wtedy mam zrobić, po prostu mi wiadomo, że u mnie buzuje się wszystko, cała energia i cała złość gdzieś tam w środku, no bo no ja mówię, gdzie, gdzie, ale w te momenty po prostu się muszą zdarzać, bo, bo na tym ten raj trochę polega I, i, i wtedy wiem, że na pewno już teraz doświadczenia, trzeba po prostu nic nie mogę mówić, nie mogę nic jakby dawać sygnał, bo to musi się w tej chwili najbardziej też skupić i zastanowić, co, co zrobić, tak, i on już nie ma miejsca w głowie jeszcze na moje jakieś tutaj gadanie, tylko musi się skupić na tym, jak rozwiązać tą zagadkę, ale wiele wiele załóg ma problemy później po takich odcinkach właśnie, że, że kierowca jest zły na pilota, a pilot później mówi na przykład w takim momencie pilot mówi nic nie gadaj, bo ja nie będę zaraz nie pokażę ci gdzie jechać, no i m- trzeba jakoś to rozwiązać, <śmiech> wiem, że, że w niektórych miejscach powstają nagle kłótnie, a kłótnia jakby w samochodzie w momencie, gdzie się ścigamy no jest w ogóle już najgorsza, bo, bo zawodnik nie jest skoncentrowany, pilot już nie nawiguje i to jest bez sensu. No zdarza się tak, że na przykład, nie wiem, pilot mówi, że on wysiada i co? No to kierowca jak dojedzie do mety... <głos> jak, co, jak co weekend. <głos> to, no tak. Więc, więc to się... To, 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 jest, to jest na pewno trudne, ale my, my u nas w samochodzie mamy dobrze jakoś to rozwiązane. Wydaje mi się, że obydwoje siebie rozumiemy i ja wiem, że Tom popełni błąd i ja też co jakiś czas ten błąd muszę popełnić i jakoś to się tak uzupełnia. Wiadomo, że czasem ktoś jest trochę bardziej zły na kogoś, ale to mija po jednym dniu i nie ma problemu. No szczególnie, że zazwyczaj od razu, za chwilę musicie się ścigać na nowo, nie? Tak, tak, że idziemy spać i na kolejnego dnia zaczynamy nowy odcinek, nowy teren, nowe warunki, więc więc jakby trzeba rozpocząć od nowa jakby tą koncentrację i być, no to skupienie. A jak długo wy się przygotowujecie do takiego wyścigu? Do Takaru, no przygotowania tak naprawdę... Trwają bardzo długo, bo teraz mamy, no zaraz będziemy mieć marzec, czyli tak naprawdę około 10 miesięcy potrzebuje do tego, żeby zorganizować dobry zespół, bo, bo też trzeba mieć bardzo dobry sprzęt na takaże w tej chwili, żeby walczyć o, o, o podium, czy o, no naprawdę o podium później no, dobry kontakt z pilotem no i ostatnie cztery miesiące to są takie trudne już przygotowania fizyczne, gdzie, gdzie ja po prostu biegam codziennie, chodzę na siłownię i ćwiczę, żeby mieć ten organizm bardzo silny, a teraz w ciągu roku biegam co drugi dzień, więc jakby cały czas jestem jakby w dobrej takiej dyspozycji fizycznej, a ostatnie te, te miesiące po prostu trzeba jeszcze tak docisnąć.
0: A to jest przede wszystkim trening bardziej wytrzymałościowy
1: czy szybkościowy, czy w siłowy, jak jak, jak, jak jak się trenuje do takiego Dakaru? Taki trening no, on na przykład przykład w samochodzie jak jest trudny odcinek, gdzie, gdzie po prostu dużo energii zużywam no to mam tętno 160 to jak, nie wiem, ktoś trochę biega no to takie tętno 160 w bieganiu się osiąga jak się już dosyć długo biegnie tak? bo, bo to już jest duży wysiłek więc, więc, więc biegamy interwały, biegamy nie wiem, no, nie wiem, między 10 a 16 kilometrów w ciągu jednego treningu, pod górę, po schodę w wodach, tak żeby ten organizm był po prostu silny i duża była wydolność no i przez do tego dochodzi e, taka siła już w tych mięśniach które, które centralnie są najważniejsze czyli mięśnie tutaj e, no ramion które które i cały grzbiet które jakby w samochodzie są niezbędne żeby mieć siłę tą kierownicą kręcić tak naprawdę przez cały czas i zmieniać biegi bo e, nie wiem ile razy ja zmieniam bieg pewnie można było to sprawdzić e, ale to jest pewnie z tysiąc razy na jednym odcinku prawda ja ten bieg przód tył muszę zmienić bo bo cały czas jakby te biegi muszą pracować. A wy z pilotem przygotowujecie się dokładnie w taki sam sposób? I Teraz przygotowania z pilotem są jeszcze inne, bo z pilotem, żebyśmy my byli dobrze zgrani, musimy jechać no, różne starty i różne zawody startować, bo, bo, bo sztuka polega na tym, że ja muszę jechać zawsze właśnie w ciemno ten odcinek i pilot też musi go jakby nie znać i musimy się sugerować tym roadbookiem więc, więc najlepszym treningiem są starty po prostu w zawodach bo jak ja już raz przejadę tą trasę to ja już zawsze pamiętam o tutaj nie wiem była gdzieś jakaś dziura to już wcześniej mogę na przykład zwolnić albo ta prosta była taka że można było iść pełnym gazem i, i to już wtedy się zmienia więc najlepiej trenuję się po prostu na zawodach na których po prostu jedziemy cały czas w ciemno a
0: czysto fizycznie? bo, bo chodziło mi właśnie raczej o te same przygotowanie takie no właśnie czy biegowe, czy, czy, czy na siłowni
1: Tom też trenuje tylko tu mamy no jakby mieszkamy w różnych krajach w różnych miastach więc, więc on ma swój trening ja mam swój w miarę one są podobne no, w tym roku na pewno Tom zrobił mocne przygotowania bo oprócz tego jeszcze że, że trenował to mocną dietę zastosował i schód 10 kg więc to był w ogóle Inny człowiek, tak, w samochodzie, jak żeśmy się spotkali już przed samym Dakarem. No to musieliście samochód zmieniać, bo tam nagle się więcej miejsca zrobiło. No albo b- było dużo lżej, tak. No, samochód waży dwie tony, więc on mało jakby odczuwa już te, te 10 kg, ale, ale, ale to wymaga no, takiej wspólnej, wspólnej, wspólnej no, wspólnego dopracowania i wspólnego treningu. A na ile na takim Dakarze,
0: inaczej? Która cecha, czy, czy który czynnik jest najważniejszy z perspektywy takiego wyścigu? Czy jest to sprzęt, czy jest to doświadczenie, czy jest to umiejętność rajdowa, jakieś po, takie, wiesz, szybkość podejmowania decyzji? Co jest kluczowe z, z perspektywy tego?
1: Takich kluczowych punktów jest kilka, wydaje mi się, bo oczywiście trzeba być super kierowcą i to jest jakby, to jest złóżmy, ta pierwsza podstawowa rzecz, no bo trzeba super szybko jechać, no ale też trzeba mieć dobrego pilota, tak? No bo bez dobrego pilota, to nawet będę super szybko jechał, to popełnimy błąd nawigacyjny i pół godziny mamy w plecy, tak? a, a jak idziemy szybko, równo, to różnice między nami są po minucie, więc, więc błąd nawigacyjny, czyli pilot musi być super, czyli ja muszę jechać dobrze, czyli muszę być ekspertem w tym prowadzeniu samochodu, pilot, dobry, bardzo sprzętny, taki, który jest w stanie no, wygrywać zawody, czyli trzeci punkt, czwarty to jest zespół, czyli, czyli ca- cała otoczka mechanicy, inżynierowie, którzy współpracują z naszym samochodem, bo no tak samo, no błąd mechanika czy inżyniera przy serwisie w nocy, no to nas następnego dnia od razu może wyeliminować z, z dalszego ścigania, bo od niego coś się rozkręci i nie dojedziemy. No i piąty punkt to jest taki punkt y, najbardziej okrutny, czyli szczęście, bo na lekarze naprawdę potrzeba dużo szczęścia, bo wiele właśnie momentów jedziemy. Centralnie po prostu w ciemno, czyli przejeżdżam przez szczyt, nie wiem, Wydmy czy Góry i nie mam jakby szansy przewidzieć, co jest za nią. Może za nią być płasko, ale za nią może być też taka dziura, gdzie się zakopiemy. I tu już jakby to jest po prostu ten element szczęścia, który który, który jakby pomaga po prostu w tym, żeby, żeby, żeby łatwiej się przejechało. I w tym roku na przykład przez pierwsze tam sześć dni Dakaru przez, przez pierwszą połowę mieliśmy mało szczęścia bo codziennie mieliśmy właśnie taki beznadziejny problem także przejeżdżamy przez szczyt i jest wielka dziura gdzie jesteśmy zakopani jakbyśmy przejechali tak naprawdę pół metra po prawej stronie już byśmy przejechali jakby byśmy nie mieli tego problemu a tam jesteśmy zakopani pół godziny się odkopujemy ledwo co prawda wyjeżdżamy w ogóle z danego miejsca ale później druga połowa Dakaru na przykład już była ze szczęściem można powiedzieć i wszystkie miejsca omijaliśmy takie które które, które były, a na przykład ta reszta załonikowa właśnie wtedy miała problemy. No i to jest, to jest ta sztuka na Dakarze, żeby, żeby jednak tego szczęścia mieć dużo. A jak Ty sobie radzisz z tymi czynnikami, na które nie masz wpływu? To trzeba chyba z doświadczenia, bo ja w tej chwili byłem na dziewiątym Dakarze, więc już taki mam duże doświadczenie Dakarowe i wiem, że po prostu dzisiaj mamy źle, ale wiem, że jutro może będzie źle, ale w końcu musi być taki dobry odcinek i muszą się, musi się ta jakby ta, trzeba iść tym prądem, więc, więc to się udaje. No i tych czynników takich beznadziejnych jest mnóstwo, no, jedziemy na przykład i dojeżdżamy, powinna być wyschnięta rzeka, przez którą przejdziemy tam prawie 200 na godzinę, a, a spadł wielki taki deszcz jest półtora metra wody i teraz no to jest taki czynnik z którym trzeba sobie po prostu jakoś tam poradzić i wybieram nasza prawą stronę przejeżdżam przez tą rzekę i się udało ale później się dowiaduje po odcinku że tam 10 samochodów zatonęło i oni już po prostu nie dojechali do mety.
0: A co to, to jest to jest strach. wydaje mi się że najbardziej chyba straszne i, i tak z perspektywy jak sobie myślę o tym że gdybym ja potencjalnie był takim takim kierowcą to to chyba to by było właśnie coś co jest co jest najbardziej irytujące no, czyli Mimo wszystko jesteś na środku pustyni i coś się może zdarzyć, co tak naprawdę zniweczy no, te 10 miesięcy przygotowań, o których ty powiedziałeś. No i wyobrażam sobie, że to musi być mega frustrujące.
1: Jest, jest. No jest to bardzo też stresujące, tak, bo nie dość, że musimy no, jakby jechać jak najszybciej i jakby no, po prostu walczyć o ten czas, no to dochodzą właśnie te dodatkowe parametry, które, które po prostu tak bardzo to, 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 to takie ciśnienie w głowie na, narasta. Więc ja na przykład na lekarze jestem bardzo skoncentrowany i, i w sumie większość zawodników z czołówki rano, na przykład jak wstajemy o tej czwartej, to to większość zawodników jest takich wyciszonych i gdzieś tą energię w sobie tam stara się kumulować, żeby żeby po prostu ten odcinek przetrwać i i żeby to po prostu poszło dobrze. A co ci się kotuje w głowie podczas takiego wyścigu? A w głowie za dużo się, jak jesteśmy na odcinku, za dużo się nie kotuje, bo nie ma na to miejsca i to jest też taka Dakarowa na pewno rada, bo... Jak jedziemy 5 godzin odcinek, czyli 5 godzin trzeba być skoncentrowanym, to wiadomo, że po godzinie gdzieś mi ten, te myśli z tej trasy trochę chcą uciec, bo po bo, bo prostu już jakby mózg się męczy tą, 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 tą koncentracją no i nagle mi gdzieś tam głowa ucieka nie wiem do jakich spraw tutaj nie wiem no, rodzinnych czegoś nagle i wiem że już muszę po prostu wtedy szybko okej okay, okay, wracamy wracamy na trasę bo mi tempo spada ja zaczynam popełniać więcej błędów i jakby nie odczuwał nie będę tego czuł dokładnie ale będę wiedział że wiem że że będziemy mieli wolniejszy czas więc trzeba jakby znowu wrócić ja mam, nie wiem, podstawową taką, taką metodę, że zaczynam myśleć o bardzo prostej rzeczy, nie wiem, powtarzam sobie w głowie cały czas na przykład jedną cyfrę albo coś, żeby, żeby całkowicie jakby nie, nie obciążać tego jakby mózgu już zewnętrznymi tematami, tylko prostą rzeczą i żeby być skoncentrowanym na trasie. A to da się zwariować. No, może nie zwariować, ale jest to duża, na pewno dużo dużo zawodników ma, przez to też popełnia błędy, tak, bo, bo za długo jest się skoncentrowanym i później już po prostu robi się trochę to odruchowo, bo jedziemy bardzo szybko, no i gdzieś tam zawsze dotnie się jakiegoś kamienia czegoś, no i psuje się samochód.
0: Ja sobie, wiesz co, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to sobie myślałem właśnie o tym, że taki Dakar to musi być naprawdę fantastyczne miejsce, żeby faktycznie parę rzeczy sobie przemyśleć ale to jak tak Ciebie słucham to raczej chyba
1: nie 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 na samych odcinkach to specjalnych nie mamy czasu No nie ma w ogóle szans żeby przemyśleć życie i sobie coś tam zaplanować coś zmienić to nie to w ogóle nie ma takiej możliwości ale mamy też bardzo dużo dojazdówek takich asfaltowych czyli mamy ten 5 godzin odcinka specjalnego po pustyni gdzie jedziemy po prostu na czas i się ścigamy ale po takim odcinku zazwyczaj mamy na przykład 100 czy 200 km jeszcze dojazdówki po asfalcie gdzie jedziemy już, prawda, tam 100 na godzinę według przepisów drogowych i i wtedy wtedy jest czas. 100 na
0: godzinę to jest według przepisów drogowych?
1: Dokładnie 106, bo bo mamy ograniczenia prędkości przez organizatora trochę ustawione i jedziemy dokładnie tyle, ile ile jakby nam pozwala GPS, czyli czyli jadę dokładnie naprawdę 106 przez cały Dakar non-stop po asfalcie.
0: A to, 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 to wtedy, rozumiem, się koncentruje na tym, żeby utrzymać prędkość. Nie, nie, a Macie
1: no, jakiś tempomat. Tak, tak, tu już jest, tu jest tempomat, ustawiony jest równo właśnie na 106, bo przy 110 już będziemy mieli karę, więc, więc to jest ten margines błędu i z taką prędkością siedzieć, wtedy naprawdę można ułożyć duże rzeczy na przyszłość i w przeszłość. A jak, a jak ty dbasz o właśnie ten swój, powiedzmy,
0: komfort czy zdrowie psychiczne podczas takiego wyścigu?
1: To jest każdy zawodnik ma trochę różne pomysły jak to, to sobie rozwiązać No na pewno, na pewno fizycznie od pierwszego odcinka zaczynamy się jak męczyć więc ta, to, to zmęczenie fizyczne następuje z dnia na dzień ja na pewno od pierwszego dnia wiem, że trzeba jak najwcześniej chodzić spać bo pierwszego dnia czy przez pierwsze trzy dni no nie. Nie jestem jeszcze tak zmęczony żebym żebym się chciało zasnąć o dziewiątej na przykład ale ale to po jakimś czasie od razu wchodzi, że jednak ta dziewiąta później już się robi tą dziewiątą taką, że się przyjemnie naprawdę zasypia ale od pierwszego dnia jak te godziny snu Gdzieś tam zakumulujemy trochę, to to na pewno później jest łatwo. A wielu zawodników, na przykład na początku Dakaru, no nie może zasnąć dziewiątej, czyli pójdzie o dwunastej. A później po siedmiu dniach no naprawdę zostaje nam 5 godzin snu, bo jest bardzo mało, bo późno kończymy i później jakby ten to zmęczenie narasta, a przez to też narasta taka. No jak się jest zmęczonym fizycznie, to też psychicznie, jakby no głowa też coraz gorzej po prostu pracuje. Ale a czy oprócz snu są jeszcze jakieś inne rzeczy? No, na pewno regeneracja najlepsza jest podczas snu, mamy fizjoterapeutę i ma więc jakby taki, taki element trochę relaksu dla ciała i dla umysłu też jest, chociaż yy, trochę często nie ma czasu na to, tak, bo ja kończę odcinek o godzinie Załóżmy o 18 albo o 19, muszę coś zjeść, przekazać no, mnóstwo informacji tutaj do Polski, żeby, żeby tu wszyscy kibice wiedzieli, co się dzieje, jaki, co się dzisiaj działo i jaki mamy plan na następne dnie, zjeść coś, przygotować, jakby no, strój na następny dzień i spać. Jakby tego czasu jest bardzo mało, to jest tak, że często dostaję na przykład pytania, no nie wiem, czy, czy moja żona, czy, czy tam ktoś z rodziny jedzie ze mną, no to nie, nie ma w ogóle takiego miejsca tam, bo, bo nie ma czasu na jakby, no, takie zewnętrzne jakby normalne życie, trzeba być jakby skoncentrowanym na tym, co robimy, zjeść i spać i przez te dwa tygodnie w tej koncentracji po prostu żyć.
0: Rozumiem, że jesteś wyłączony ze świata tak naprawdę. Tak, tak.
1: Jakby trochę tak i już tutaj moja rodzina wie, że, że ja jakby oczywiście daję sygnały no, mojej żonie, że jest wszystko ok i z nią jakby mam najbliższy kontakt, ale jakby ona jest jakby tym łącznikiem z resztą na przykład rodziny, tak? Żeby, żebym już nie musiał się kontaktować ze wszystkimi.
0: A to jednak jest bardzo ciekawe z takiej perspektywy też relacyjnej, bo mimo wszystko chociaż jest to oczywiście skrajny wysiłek i i psychiczny, i fizyczny, to mimo wszystko uważam, że takie dwa tygodnie na kompletnej pustyni od ludzi, to też może takie
1: dobrze działać na człowieka. No, wydaje mi się, że tak. Na pewno jest to... No tak się odrywasz w ogóle od rzeczywistości, od od, od wszystkiego, bo... bo, Całkowicie jest inny ryb, wszystko jest inne, tak, więc, więc, więc tutaj jest się takim wyrwanym z tego, z tego, jakby takiego, no, można powiedzieć, normalnego tutaj świata. A wy w ogóle jecie podczas wyścigu? Podczas wyścigu, podczas odcinka, no nie zatrzymuje się tak więc jadę jak najszybciej e, więc mamy batony energetyczne po prostu i to jest coś co, co co tam co 200 km to mi podaje więc ja w momencie gdzie jest prostszy odcinek że jest kawałek nie wiem jakiś prostej czy szutru no to wtedy jem mamy też Kamel e, Kamelbaki czyli czyli dwie rurki z wodą gdzie mam w jednym jakiś izotonik w drugim wodę żeby żeby pić ale tutaj też dochodzi kolejny problem bo nie mogę za dużo też pić bo nie mogę się zatrzymać więc te po, potrzeby fizjologiczne no muszę utrzymać w sobie więc więc jak się za dużo napięto to będę miał problem więc trzeba tak bardzo to dobrze dozować żeby żeby cały ten odcinek wytrzymać
0: Czyli rozumiem, że też jest jakaś strategia na pozbycie się wody w odpowiedniej ilości przed, czy nie?
1: Tak, tak, no na przykład yy, ja mam taką taktykę, że po odcinku piję bardzo dużo, piję i w nocy jeszcze piję i rano, jak już się obudzę w ogóle, nie piję praktycznie. Wystartuje odcinek, to też nie piję i dopiero później, jak czuję, że, że mi się chce pić, no to wtedy zaczynam pić, bo, bo wtedy jest taki moment, że już ja też się zaczynam jednak pocić w tym samochodzie, i, bo jest duża temperatura, więc jakby ten, ten, ten obieg tej wody zaczyna działać
0: o, o to bardzo dobrze powiedziałeś o, o temperaturze bo to w sumie jest jest ciekawe z perspektywy właśnie tego że no masz doświadczenie w obu tak naprawdę skrajnych klimatach jak inaczej twoje czy jak różnie twoje ciało reaguje w przypadku takiego właśnie super zimowego wyścigu versus pustynnego
1: na pewno temperatura w samochodzie no tak naprawdę jest bardzo bardzo dużo mamy około 60 stopni non stop w kabinie jest taka temperatura bo yy, tak naprawdę najbardziej samochód na, ta, ta kabina nagrzewa się od jakby samego silnika i od samej jakby maszyny tak bo, bo bo cała klatka skrzynia biegów No to tam wszędzie temperatury są około 70 80 stopni czy nawet 100 jak silnik więc więc te temperatury No od razu do kabiny wchodzą No i przy tych 60 stopniach cały czas się ścigamy yy, no nie ma na to mądrej odpowiedzi trzeba sobie z tym radzić bo wszyscy tak samo mają tak mamy klimatyzację która niby działa ona w większości jakby chłodzi tutaj mi twarz więc to jest prosta jakby rura która, która, która z której leci to zimne powietrze chłodniejsze można powiedzieć na twarz i to jakby tak o trochę się oszukuje organizm, że, że tutaj jakby czujesz się taki trochę świeższy bo się tym takim zimniejszym powietrzem oddycha ale tak naprawdę cały czas 60 stopni. Yy... Wszyscy mamy tak samo, więc, więc trzeba sobie z tym poradzić po prostu.
0: A jak ty, bo inaczej, czy ty uważasz, że jesteś uzależniony od
1: adrenaliny w pewnym sensie? Na pewno, na pewno na pewno tak jest, bo od teraz 20 lat już co weekend siedzi ścigam, tak? I to wcześniej to był motocykl przez tam 16-17 lat i co weekend miałem zawody więc co weekend gdzieś na tym odcinku no, ryzykowałem No i pojechałem jak najszybciej No i w tej chwili jest samochód gdzie też cały czas ta adrenalina się po, po, pojawia ale nie jest tak, że, że jak wrócę i, i nie wiem jedziemy gdzieś załóżmy na wakacje z rodziną to to gdzieś cały czas szukam tej adrenaliny udaje mi się to wyluzować ale. Yy, nie zawsze, tak? Często jest tak, że jak jest taki weekend tutaj w Polsce, w, w, jestem w domu i, yy, i nie mam zawodów, no to tak weekend nie jest mi łatwo przetrwać.
0: No też nie, nie mów z tym urlopem, że, że to jest jakaś taki wielka, wielka przerwa, bo co byłeś tydzień? No dwa, dwa. No, <stukają> Proszę cię, z perspektywy całego roku, to jak 50, 50 tygodni masz, masz, masz zastrzyk adrenaliny, to, to te dwa jakoś przeżyjesz. <stukają> tak. A a jakie masz takie swoje odskocznie od rajdów, które też gdzieś tam cię zaspokajają i dają dają satysfakcję poza driftem, bo to też w pewnym sensie biorę jako jako gdzieś tam część pracy, nie?
1: Na pewno pewno, wakacje i wyjazd z rodziną to jest w tej chwili taka najfajniejsza odskocznia i najlepiej to działa, bo... Jest cicho, nie ma tego hałasu, tych wszystkich jakby motoryzacyjnych zabawek, więc tutaj rodzina, na pewno też znajomi bardzo pomagają, bo bo jednak spotkać się z znajomymi, z którymi w ogóle nawet nie rozmawiamy trochę o o tych sprawach motorsportowych, tylko po prostu w ogóle no normalnych rzeczach, więc więc to chyba najłatwiej tak działa i najbardziej tak, to jest najlepsza odskocznia. Czyli stawiasz na odcięcie się. Tak, odcięcie się, ale w, w, można powiedzieć w taki sposób sportowy. O.
0: No tak, to, to oczywiście tutaj nie, nie sugeruję w żadnym stopniu, że, że, że uprawiasz jakieś, jakieś wyskokowe tutaj dyscypliny, czy, 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 czy od, od imprezowania przez za inne rzeczy.
1: No nie, nie mam trochę jakby nie jestem tego typu jakby może człowiekiem, albo od tylu lat jakby do tego zostałem stworzony, bo też było jak nie wiem, byłem w liceum i e, były osiemnastki, no to ja od piątku do niedzieli byłem na zawodach bo bo wtedy już się cały czas ścigałem w tygodniu no, musiałem być w szkole więc więc jakby szkoła i znowu weekend to były to były zawody więc dużo rzeczy mi ominęło więc przez to może jakby mnie tam gdzieś życie tak ułożyło że, że jakby lubię się spotykać z znajomymi ale to jest no, e, taka fajna fajne żarty i fajna po prostu fajne spędzanie czasu a
0: dobrze powiedziałeś że zostałeś stworzony to jest w sumie bardzo ciekawy wątek z perspektywy szczególnie motorsportu bo, bo tutaj faktycznie Kariery topowych zawodników zazwyczaj wyglądają bardzo podobnie, mianowicie od najmniejszego, przepraszam, od najmłodszych lat zaczynasz się ścigać, i potem się ścigasz przez całą karierę, więc tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek innym życiu. Jak już raz wybierzesz, to raczej idziesz w tą stronę.
1: Tak, tak. No trochę tak jest. W tej chwili, czy już w ogóle od wielu lat, trzeba bardzo wcześnie zacząć jakąś dyscyplinę, żeby osiągnąć sukces na, na świecie bo no, to jest po prostu niezbędne trzeba po prostu mieć bardzo duże doświadczenie bardzo dużo lat jakby w danej dyscyplinie żeby, żeby osiągnąć no, super wyniki e, więc, więc więc tak i to, to trochę tak jest na pewno wiele ludzi jak zaczyna później jakąś e, coś robić w danej dyscyplinie no to to jest bardziej już można powiedzieć amatorsko ale też na pewno daje im to bardzo dużo frajdy więc więc też tacy ludzie są niezbędni w sporcie a gdzie twoje ambicje sięgają w takim razie? No na pewno w tej chwili, no, ambicjami jest u nas dyscyplina. No, Dakar jest to taka olimpiada, tak, to jest najważniejszy jakby start w roku, do którego no, przygotowujemy się bardzo długo i też to jest jakby jedna szansa, czyli możemy mieć wszystko przygotowane najlepiej, bo mamy jakby jedną szansę, jak mi się zepsuje samochód, no to jakby cały ten rok jest no, stracony, więc, więc Dakar, no na pewno celem jest podium na Dakarze i wygranie Dakaru w przyszłości. A w jak dalekiej przyszłości? No, to już, masz, masz jakiś nie wiadomo. deadline dla siebie? Czy? Nie, sportowego deadlineu nie mam. Wiadomo, że, że, że tak jakby popatrzeć na tych zawodników, którzy są przede mną, albo byli na przykład w tym roku, my byliśmy na piątej pozycji, przed nami były cztery samochody. No to te, te czterech, tych czterech zawodników, wszyscy już wygrali Dakar, ale wszyscy byli starsi ode mnie. No dwóch zawodników to dwa razy tyle. Prawie. No tam Science i, i Science, Peter Anzel, No tak, no to chyba mają po 50 coś lat. Już więc do nich... Syn Sańca się ściga. Tak, tak. Syn Sańca się już ściga albo na przykład no, na pewno jeżdżą dłużej niż ja jakby żyję, więc, więc jakby <laughs> e, doświadczenie jest wielkie, ale, ale, ale na pewno to pokazuje to, że jesteśmy najmłodszą jakby załogą e, w tej ścisłej czołówce, więc daje to też na pewno dobrą perspektywę, że, że, że jest na pewno na to czas i możliwości. A ty też chcesz się ścigać do takiego wieku? To zawsze, no na tą chwilę nie mam innego pomysłu, bo, <głos> bo, no, bo to jest moja pasja i też jakby mam cele, tak jak może będę miał wygranych kilka Dakarów, no to wtedy może mi się zmieni, ale na razie jakby gol jest do tego, żeby, żeby, żeby wygrać Dakar. Bo, bo, bo nie ukrywam, że dla mnie to jest też pewnego rodzaju
0: fenomen, jeżeli chodzi o ten konkretny wyścig, no bo nie ma chyba raczej mimo wszystko prestiżowego wyścigu czy jakiejkolwiek imprezy sportowej, w której tak z perspektywy
1: również sportowej starzy ludzie wygrywają no, najwyższe laury. Tak, tak, no ale to chyba jest, nie wiem jak jest teraz, gdzieś kiedyś tak słyszałem, że w wyścigach chyba konnych, czy, czy w tych, co przez przeszkody skaczą, chyba też było, był moment, że bardzo dużo doświadczonych takich starszych zawodników, bo, bo to wymagało po prostu lat wielkiego no, m- m- może, może golf, nie, bo to też jest tak. O, taka... golf może bardziej bliżej. No, tylko,
0: że to w żadnym stopniu nie są aż tak fizycznie wymagające dyscypliny
1: tak tak ale tutaj wydaje mi się, że, że, więcej można wygrać na tym, że ma się doświadczenie niż na tym, że jest się fizycznie lepszym tak jak ja patrzę na tych zawodników co są, co są przed nami bo, yy, to oni są wszyscy w dobrej dyspozycji ale na pewno jakbyśmy poszli pobiegać No to będę z nich na pewno najszybszy to jest pewne. I, yy, 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 więc yy, więc to doświadczenie wydaje mi się tutaj robi jednak chyba największą robotę. No dobra, to mamy doświadczenie.
0: No i teraz pytanie jest następujące. co w ta, Jak te, w takim razie ty podchodzisz no, do pewnego rodzaju zarzutów wobec Dakaru, że jest to tak naprawdę hobbystyczny sport i, i jest to takie, no właśnie wiesz, ktoś był wybitnym kierowcą rajdowym w rajdach w WRC powiedzmy i później skończył się ścigać w WRC, bo już nie jest, nie jest na tyle dobry czy na tyle szybki i jedzie sobie na Dakar jako właśnie taki sport dla, czy tam zawody dla emerytów.
1: Na pewno na pewno na Dakarze mamy Dakar też jakby się składa przez dwóch grup zawodników z tych profesjonalistów i z grup zawodników którzy są bardziej amatorami bo bo zawody chcą pokazać jakby no czy, jakby to jest trochę wyścig jednej z jednej strony taki super sportowy a z drugiej strony wyścig takie o przetrwanie tych właśnie amatorów, więc, więc wielu zawodników i to jest około 50% zawodników, może nawet 60% są to zawodnicy, którzy jadą o przetrwanie i o to, żeby dojechać do, do mety i swoje jakieś tam am, am, nie jakieś, po prostu swoje ambicje e, spełni, że są w stanie te zawody przejechać i Czyli oni... kazus wejdę na siedmiotysięczną górę, żeby wejść. Tak, tak I, i to jest ta grupa, która jedzie na przykład dwa razy dłużej odcinek ode mnie czy jak ja już skończyłem odcinek zjadłem poszedłem spać o tej 21 wstałem o czwartej nad ranem to ja już wyjeżdżam z tego biwaku a dopiero chłopaki przyjeżdżają czyli mają czasem po 10 czy 15 godzin są na odcinku gdzie jechałem 5 i to jest ta, ta drużyna tych tych zawodników którzy, którzy, którzy jadą o przetrwanie i próbują w ogóle do tej mety dotrzeć a druga, druga część zawodników to są super profesjonaliści są to zawodnicy którzy byli z różnych dyscyplin którzy różne dyscypliny zmieniali i część zawodników jest super ekspertami na przykład właśnie z rajdów płaskich którzy nie wiem załóżmy Carlos Sainz który się nie ścigał w rajdach płaskich ale jest niesamowicie szybki w rajdzie terenowym w rajdzie na Dakarze wynika to wydaje mi się z, właśnie z całej jego kariery z tego że jest stanie po po prostu połączyć to wszystko i całą tą swoją wiedzę żeby być super zawodnikiem no ale jest też Peter Hanzel, który ściga się od nie wiem 20 lat na Dakarze czyli ma 20 Dakarów za sobą czy 25 I po prostu jest tylko w tej dyscyplinie od zawsze i jest też w tym tej dyscyplinie ekspertem więc więc łączą się tutaj różne różne sławy ale tak naprawdę są to jest to jedna z niewielu dyscyplin tak naprawdę w tej chwili w motorsporcie na świecie gdzie, gdzie spotykamy zawodników po pierwsze, których każdy zna, tak, bo jednak w motorsporcie, jak ktoś powie, Sainz, Hirvonen, Lep, Peter Hase, to są nazwiska, które każdego, no, załóżmy, w większości przechodni zatrzymamy i będą kojarzyli, więc ta konkurencja i wiedza robi się naprawdę bardzo trudna na zegarze.
0: No, czyli rozumiem, że w żadnym stopniu nie czujesz się tutaj obrażany, gdy słyszysz tego typu argumenty. Nie,
1: wydaje mi się, że zapraszam kogoś, niech ktoś przyjedzie na Dakar i, i spróbuje dodać gazu i nawet e, zawodników, którzy są ekspertami właśnie naprawdę w dyscyplinach, e, e, no nie wiem, na przykład Sebastian Lepp, to jest zawodnik, który jest jakby cały czas w formie, tak, bo, bo w tym roku wraca dalej do rajdów płaskich i wydaje mi się, że będzie tam szybko jechał bardzo. I przyjechał na Dakar i jakby nie udało mu się wygrać Dakaru, tak? Że, że on przyjeżdża od razu pierwszego roku już z pewnością taką właśnie przyjeżdżamy na zawody, gdzie załóżmy od razu wszystkim w I w ogóle coś się takiego nie stało, bo potrzebowało dwa lata w ogóle, żeby dojechać do mety, a i tak jakby dysponował od razu ze startu najlepszym możliwym sprzętem, jaki miał, jaki był. Czyli to czyli mówisz, że tutaj tak naprawdę wyszło to doświadczenie? Tak.
0: A to, to, jest, to, to jest ciekawe, bo, bo ja na przykład rozmawiałem z, z wieloma moimi znajomymi po różnych tam sportach, czy, czy lekkoatletyce, czy, czy sportach drużynowych i oni właśnie zawsze patrzą na ten Dakar tak mocno po macoszemu i się właśnie bardzo zastanawiałem, w jaki sposób ty, wy na to patrzysz z perspektywy kierowców, no już stricte zaangażowanych.
1: No jakby ciężko mi teraz tak właśnie znaleźć taką odpowiednią takiej dyscypliny, która w tej chwili jest yy, podobna, ale... W lekkoatletyce, bo większość no, jednak sportu w lekkoatletyce, no wiadomo, że doświadczenia, ale jednak ta sprężystość, ta fizyczność jest niezbędna po prostu do tego, żeby w ogóle mieć szanse jakiekolwiek, a, a jednak w motorsporcie jest dużo więcej różnych elementów, które, które mają znaczenie. W formule 1 na przykład jest... No, Sprzęt ma tam 80% znaczenia, tak, i po prostu wsiada, wsiada kierowca, wiadomo, że to jest super zawodnik, który, który ściga się też od cały, całe życie, e, ale, ale jakby tam na przykład ten sprzęt ma praktycznie no, największe znaczenie.
0: A to w takim razie na ile istotny ten sprzęt jest w Dakarze? Bo czytam któryś z Twoich wywiadów czy wypowiedzi i, i była jakaś taka wielka dyskusja na temat właśnie samochodów Peugeot versus Mini versus inne tam, i inni producenci czy, czy załogi i było właśnie, panowało takie przekonanie, że te samochody Peugeot, przynajmniej na tym poprzednim Dakarze, były wybitnie szybsze, z jakiegoś powodu lepsze i to rozumiesz, że wiązało się z tym, że one były w tej
1: formie buggy, tak? Tak. Trochę tak było i do tej pory, no teraz te dwa, trzy ostatnie Dakary, no jakby Peugeot miał po prostu szybszy, szybszy samochód, tak? na tej w tej samej czołówce, gdzie już tego miejsca jest bardzo mało, no to już te małe elementy mają bardzo duże znaczenie i jak jest trochę szybszy samochód, no to wiadomo, że nim się łatwiej jedzie, bo bo szybciej przyspiesza, szybciej hamuje, jakby i szybciej przez załóżmy przez te dziury przejeżdża, ale na przykład po tych dziewięciu Dakarach w tej chwili ten Dakar był naprawdę zrobiony trochę inaczej, bo ten teren był ekstremalnie trudny terenowo. Zawsze Dakar jest trudny, ale jakby teraz zrobili naprawdę trudny terenowo i przez to nawet te szybsze samochody yy, musiały mieć trochę szczęścia. Więc jak dochodzimy, dochodzi ten parametr właśnie taki nieokiełznany, nie to, to szczęście, no to wtedy dużo się działo. No i yy, yy, widać od razu po Dakarze, że, 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 że w tym roku no, wygrał peżot ale, ale, ale już dwa kolejne miejsca to były Toyoty, później czwarty był peżot więc, więc nie było takiej totalnej dominacji, jak było to rok temu, gdzie, gdzie były na trzech pierwszych miejscach. Więc trochę tutaj jakby Organizator też stara się trochę tym sterować, żeby jednak nie było dominacji jednej marki czy jednej siły, ale na pewno ten regulamin będzie trochę zmieniony, żeby jednak wyrównać te samochody ze sobą, bo najfajniej jest jednak jak mamy wszyscy równe samochody, bo po prostu wtedy ścigamy się my tylko między sobą.
0: A myślisz, że Dakar jako już tutaj marka bym powiedział, bo bo, bo lokalizacyjnie to już dawno nie jest związane z tą trasą, będzie się jeszcze przemieszczał?
1: Wydaje mi się, że na tą chwilę powrotu Dakaru jakby do, do, do Afryki, wydaje mi się, że nie będzie takiego pomysłu, dlatego na przykład, bo Ameryka Południowa daje mnóstwo, no jakby daje możliwości nawet takie, no niestety, finansowe, tak? Jest to mnóstwo, ilość kibiców, jaka jest na przykład na Dakarze w Ameryce Południowej, to jest po prostu, nie wiem, tak jakieś informacje, to jest około 4 milionów osób, które które obejrzały po prostu naocznie te zawody, tak? Bo po prostu jest tak dużo ludzi, a w Afryce nie było żadno, no nie było, bo bardzo mało kibiców, bo po prostu trochę inne warunki są w Afryce, więc to jest taka jakby pierwsza, pierwszy element. No drugi element na pewno w Afryce było trudniej zorganizować niektóre odcinki, bo jakby tam było więcej właśnie tych problemów e, takich no, ala terrorystycznych, gdzie tam nie mogli się po prostu dogadać, a w Ameryce Południowej jednak te kraje zapraszają Dakar, bo, bo, bo po prostu chcą, żeby te zawody były, żeby jechały, żeby, żeby kibice i ludzie po prostu obserwowali i mieli z tego no, dużo frajdy. A powiedz mi z perspektywy właśnie obserwującego ten Dakar, jak to
0: się kto tak naprawdę tam lata i was nagrywa, bo z, z, zawsze z tych wyścigów powstają jakieś fenomenalne po prostu, czy ujęcia, czy filmy, czy zdjęcia, Ja się naprawdę zastanawiam, kto tam po prostu jest, czy gości są ustawieni, czy ktoś za wami jedzie, Przecież to weź to nadą-
1: trzeba nadążyć i jeszcze to uchwycić, wiem, że to nie jest proste. Na pewno jest to duża logistyka, na pewno te materiały, no wideo, które powstają na Dakarze, no to nie wiem, jest chyba 15-16 helikopterów, które latają cały czas i które monitorują odpowiednie strefy. My w samochodach mamy jakby GPS, więc jeżeli jakiś samochód z czołówki, bo, bo jakby to samochód najłatwiej, najbardziej naj, naj się jakby obserwuje, zatrzyma się, no to od razu organizator dostaje sygnał po pierwsze dla bezpieczeństwa, żeby sprawdzić, co się dzieje z, z daną załogą, czemu się zatrzymał, a też od razu dostaje ten sygnał załoga telewizyjna, która leci helikopterem i patrzy, co tam, co tam się dzieje, tak? I przez to te ujęcia są w większości bardzo takie na żywo, tak? Że jeżeli łapie jakaś załoga z kapcia, czy, czy przebije właśnie oponę, czy uszkodzi samochód, no to praktycznie w ciągu kilku minut jest helikopter i od razu to wszystko kręci na żywo. No i też organizator trochę wie, gdzie są trudne miejsca, więc już na na ziemi stawia tych operatorów z kamerami w miejscach takich, które, które są bardzo trudne i tam prostu pokazuje, no, kręcą to, co się, gdzie my prze, po prostu przejeżdżamy, czy próbujemy po prostu przejechać. A wy też macie jakieś własne ekipy produkcyjne, czy to wszystko jest realizowane przez, no, organizatorów? W większości jest to przez organizatora, bo organizator właśnie ma największe, jakby, możliwości, bo ma dostęp do, do helikopterów, do, do całej, jakby, no, całej otoczki i dokładnie wie, gdzie na tym odcinku się pojawić, ale jest też mnóstwo ekip takich już, można powiedzieć, mniejszych, które jeżdżą już same na odcinki, ustawiają się i i kręcą te materiały, więc nie wiem, na Dekarze jest 500 załów, które się ściga, czyli to jest tam załóżmy około pewnie 700 zawodników, ale chyba cały biwak to jest około czy tysiąca osób, więc w tym wydaje mi się, że jest chyba ze 300 albo 400 dziennikarzy różnych, tak, którzy mają swoje kamery, którzy dojeżdżają na odcinki samochodami terenowymi, tam kręcą, no tego się bardzo dużo dzieje. No bo bo, bo jak patrzę na
0: to, na te te wszystkie produkcje, to to faktycznie bije od tego ogromny profesjonalizm, więc naprawdę jest to nie rada zagwostka, żeby żeby to też tam jakoś rozkminić, no bo faktycznie widzisz, że na przykład dzień po Dakarze ty wrzucasz film podsumowujący z wyścigu i i, i po pierwsze masz super ujęcia swojego samochodu, po drugie jakieś swoje kurcze zdjęcia, po trzecie zajebiste ujęcia z dronów czy, czy właśnie z helikopterów i to nagle... Tak naprawdę ze środka pustyni Powstaje ci super zajebisty materiał Który faktycznie nadaje jakiś temu
1: No to jest jakby niezbędne, no bo przez to, że jesteśmy jednak daleko, tak, no ścigamy się na pustyni, no to nie wszyscy, prawda, mają możliwość zobaczenia tego na żywo, więc więc te materiały, no są ekstra i ja też, jak jeszcze się nie ścigałem na takarze, no to jak oglądałem transmisje właśnie telewizyjne tych zawodów, to byłem w szoku, jak to fajnie wygląda też z tego helikoptera, że ta droga, ten ten widok, te góry, to wszystko, no niesamowite te widoki i to to naprawdę tak jest, że, że jednak ta ta, te, te, te materiały są kręcone, jest też mnóstwo momentów, że my jedziemy samochody im się śigamy, a helikopter leci, nie wiem, tam 4 metry od nas, bardzo nisko, tyłem, bo, bo muszą mieć tak ustawiony właśnie ten obiektyw, żeby widzieć nas samochód, tam my jedziemy, prawda, 150 na godzinę i walczymy z tym terenem i, i, i takich ujęć jest mnóstwo. Często też helikopter trochę psuje, bo, bo gdzieś tam spod z, z tych śmigieł ten kurz się podnosi, więc często nie wiadomo, gdzie jechać, no ale też... To, to, to się pojawia, ale też są momenty, że nie, nie można nigdy za tymi jakby helikopterami jechać, bo często jak się gdzieś zgubimy, no to wiadomo, no tam gdzie leci helikopter, no to w większości gdzieś powinien nabyć trasa, tak? No bo trochę tak jest, ale yy, często helikoptery skracają sobie, no i wtedy my jakby nie możemy się sugerować jakby tą linią. Bo tam dostaniecie później jakieś karki. Tak, tak, no jakby no, taki punkt, gdzie musimy być, czy w ogóle no, nie trafimy na dobrą trasę. No to się wtedy problem pojawia. A, a jak ty patrzysz na, na Dakar z... Tak naprawdę
0: ze, ze swojej dzisiejszej perspektywy, no, mając doświadczenie jako kierowca motocyklowy i, i
1: samochodowy. Na pewno, mo- no Dakar na motocyklu. Bo to,
0: bo, to, bo, bo to wygląda jak dwa kompletnie różne wyścigi,
1: nie? Całkowicie, no inny wyścig, pra- praktycznie ta sama trasa, ale na pewno tutaj... Na pewno na motocyklu jest ciężej, to jest jakby pewne, ciężej jest fizycznie i większe jest jakby obciążenie jeszcze stresu takiego w głowie, bo bo błąd na motocyklu to jest naprawdę duży błąd, bo po prostu bardzo boli, bo bo od razu się odczuwa jakby ten ten, ten problem, a jednak w samochodzie jest klatka i jednak ona chroni praktycznie, jest to niezniszczalny samochód, jest się w środku trochę niezniszczalnym. Więc motocykl jest trudny, najtrudniejszy. Na motocyklu też warunki pogodowe bardzo od razu się odczuwa, czyli E, na przykład no, w tym roku, czy wszystkie w sumie Dakary w Ameryce Południowej, bardzo dużo deszczu pada, tak? Jest często zimno, więc y, deszcz na motocyklu, no, to od razu coś cały mokry, jest ciepło, no to jest od razu ci bardzo gorąco. E, jedziesz po, po, po... Musisz sobie też sam radzić, tak? Nie masz pilota, więc po odcinku musisz jeszcze tego roadbooka przygotować. To jest około 3 godzin pracy, e, takie jakby kolorowania, załóżmy takimi flamastrami kolorowymi, podkreślania miejsc, punktów, które chce się jakby w wyróżnić, tak, czyli nie wiem, na czerwono na przykład jakieś tam niebezpieczne punkty, na zielono nawigacyjne, jakieś trudne momenty więc to wszystko trzeba jeszcze sobie przygotować więc motocykliści naprawdę mają ekstremalnie mało tego czasu, ale też ten wyścig jest trochę inny, tak, na motocyklach jest inny w samochodzie jest inny i są różne, ale no w tej chwili naprawdę w samochodzie, no jest to duże wyzwanie i bardzo, bardzo mi się to po prostu też podoba
0: A czy podczas takiego wyścigu nie doskwiera ci samotność?
1: Trochę chyba nie ma czasu na to, żeby tak się nad tym skupić i na pewno jest się takim skoncentrowanym samemu, chociaż Na motocyklu na pewno bardziej, chociaż różnica jest taka, że motocykliści są bardziej ze sobą zżyci jako zawodnicy, tak? Więc przed startem jednak ten ten taki kontakt między zawodnikami na motocyklach jest dużo większy, więc jest się samemu na trasie, ale przed odcinkiem jest się jakby bardziej takim socjalnie otwartym. W samochodach jest inaczej, jednak dużo bardziej są wszyscy zawodnicy zamknięci w sobie, ale za to jedziemy razem z pilotem, więc gdzieś tam zawsze z kim się jest. Ale ale
0: to zamknięcie kierowców samochodu wynika z tego po prostu, że mają swoje ekipy i nie muszą z nikim
1: gadać, czy z tego, że są inni? Trochę chyba chodzi o to, że mniej sobie zawodnicy w samochodach pomagają. Tak? W motocyklach jest tak jednak zawsze, że yy, więcej jest też kontuzji na motocyklach, więc ja jako motocyklista no, miałem mnóstwo przypadków takich, że się zatrzymywałem przy innym zawodniku i mu po prostu pomagałem, bo miał poważny wypadek. Też przy mnie się wielu zawodników zatrzymało, więc przez to, to tak się mocno się zgrywasz, bo wiesz, że bardzo dużo zależy od tych innych zawodników i to w ogóle jest podstawowa reguła i na, nawet nie reguła, to jest po prostu oczywiste, że na motocyklu jak się jedzie i widzisz motocyklistę, który jest, przewrócił się prze, przede mną, to zatrzymuje się i pytam się, czy jest OK. Jak mówisz, że jest OK, to jadę dalej, jak mówi nic nie mówi albo no... Jest taki w złym stanie, no to po prostu czekam z nim na helikopter i mu po prostu pomagam. I to jest w ogóle jakby podstawa. W samochodzie jest inaczej, bo jakby mniej się właśnie takich sytuacji nie dzieje fizycznych, że mniej jest kontuzji, bo w większości się psuje samochód, a nic się kierowcy czy pilotowi nie dzieje. Więc jakby tam jakby no mniej prawda nie trzeba być takim zżytym.
0: No bo a, a, a jak już sama kwestia takich kontuzji, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że albo inaczej, bo mówię się o regulaminie. Rozumiem, że regulamin jako, że go nie czytałem, bo oczywiście nie nie mam dostępu regulamin w pewnym sensie obliguje ciebie jako kierowcę do zatrzymania się w
1: przypadku, gdy widzisz wypadek, tak? tak? Czyli nie ma takiej mowy, że po prostu to jest wybór Nie, 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 pierwszy samochód, czy tam pierwsze dwa muszą się zatrzymać tylko to chodzi o to, że jakby no, muszę mieć też, ja jakby podejmuję tę decyzję, bo widzę co się dzieje, tak jak widzę, że samochód jest na dachu czy coś i zawodnicy nie wyszli z tego samochodu, no to wiadomo, że się zatrzymujemy i pomożemy im. Ale jeżeli samochód nawet jest na dachu, a zawodnicy wyszli i pokazują kciukiem po prostu do góry, że jest wszystko w porządku, no to wtedy jakby nie musimy się zatrzymywać, no bo to jest jakby ich błąd, tak, oni popełnili błąd, samochód jest zepsuty, ale im się nic nie dzieje, więc wtedy się nie zatrzymujemy. Okay, czyli to jest po prostu rozumiem, kwestia jakaś tam komunikacja tak, rozwiązana tak. już na, na poziomie wyścigu. dobra.
0: E, no to po, powiedz mi trochę o tych kontuzjach, no bo ty jesteś po bardzo, ale to bardzo poważnym urazie, czyli e, urazie kręgosłupa, po którym po pierwsze się długo musiałeś rehabilitować, po drugie on się też wiąże, jeżeli dobrze czytałem, no, z jakimś skrajnie traumatycznym przyczyniem wcześniej, czyli musiałeś reanimować. jednego właśnie z z motocyklistów, jakbyś mógł o tym trochę więcej powiedzieć.
1: Tak, no jednak, no tak jak właśnie mówiłem, motocykle jest dużo wypadków, więc motocykliści sobie pomagają. W Abu Dhabi w tej chwili już trzy lata temu, prawie prawie cztery, na pierwszym odcinku, no oczywiście ścigamy się i przede mną zawodnik miał bardzo poważny wypadek. Ja dojechałem pierwszy, bo bo byłem po prostu jakoś tam w pobliżu i za nim i i po prostu sytuacja totalnie krytyczna, więc od razu wezwałem helikopter i zacząłem go reanimować. Przyleciał w miarę szybko ten helikopter, więc tam się już medycy zaczęli zajmować nim No i niestety on zmarł. I to była taka sytuacja ekstremalnie i najgorsza w moim życiu, wydaje mi się, taka psychiczna i trudny bardzo moment. I ja następnego dnia po tym wypadku wystartowałem dalej w tych samych zawodach w Abu Dhabi, bo, bo jakby gdzieś tam założyłem, że jest wszystko OK i nie będzie, no jakby, że, że, że dam sobie radę. No i niestety miałem mniej więcej podobny wypadek, tylko no mniej poważny i uszkodziłem, złamałem cały kręgosłup, kompresyjnie wszystkie kręgi lędźwiowe. No i kosztowało mnie to później 8 miesięcy naprawdę bardzo ciężkich, ciężkiej rehabilitacji, ciężkiego powrotu do zdrowia, więc no... Może to był błąd po prostu, że wystartowałem następnego dnia, ale na pewno tyle, co mogłem pomóc tego pierwszego dnia i reanimować, no to na pewno to to zrobiłem wszystko, co miałem. A nie myślałeś w ogóle o tym, żeby się wycofać z takiej sytuacji? Może teraz, jak tak prawda z dystansu czasu się patrzy, no to tak, tak powinno się pewnie zrobić, ale wtedy jakby gdzieś inną decyzję podjąłem, bo... Bo, bo też chciałem może jakby zamknąć tamto i rozpocząć jakby no próbować jakby jakoś gdzieś to tam schować można powiedzieć tę sytuację. A dobrze znałeś tego motocyklista? Nie, nie, my się nie znaliśmy, to był Anglik i nie znaliśmy się, bo, bo... Bo to był zawodnik trochę, z, z, tam było trochę inaczej zrobione, bo w Abu Dhabi startowali zawodnicy słabsi, wolniejsi przed nami, a my jakby jako czołówka doganialiśmy wszystkich, wyprzedzaliśmy i przez to też ci zawodnicy popełniali błędy, bo chcieli się utrzymać zawodnikiem szybszym, który jedzie szybciej, i za nim jechać i było właśnie na tym odcinku bardzo dużo różnych wypadków, więc my się nie znaliśmy, no, bo tych zawodników zawsze jest bardzo dużo. Nie, bo, bo ja sobie wyobrażam, że, że
0: to musi być potwornie traumatyczna sytuacja, już tak czysto ludzko w ogóle, a, a już nie mówię bardzo. a już nie mówię, wiesz, o, o tak naprawdę jakiejś wyścigowej, bo, bo ja sobie zdaję sprawę, że gdy coś takiego się dzieje wokół ciebie, no to, to chodzisz zdruzgotany przez najbliższe parę tygodni, e, musisz, nie wiem, pójść do psychologa, coś ze sobą
1: zrobić, bo tak, wiesz, to, to... no tak, tak, no trudna sytuacja, tak jak teraz, i jakby gdzieś tam staram się jak najmniej o nim myśleć, to tak, to jest sytuacja ekstremalna, mi, wydaje mi się najtrudniejsza taka no, do tej pory w moim życiu i. Pff, nie wiem, no nie mam na to mądrej odpowiedzi na pewno gdzieś to tam chowam głęboko, żeby mhm. żeby jak najmniej powracać do tej sytuacji. Na pewno też w tych wypadków dużo się dzieje na tych rajdach, którymi się ścigam, więc jesteśmy na pewno niestety trochę jakby do tego no nieprzyzwyczajeni, ale jakoś tam gdzieś jest jakiś tam filtr na to wszystko nałożony, bo, bo na pewno Już jakby same takie prostsze kontuzje, nie wiem, złamanie ręki czy palca, no to to są takie kontuzje, które ja po prostu traktuję po prostu bardzo prosto, tak? Ktoś ma złamaną rękę czy palec, to w większości zawodnicy z jeżeli są w stanie wsiąść na motocykl i, i dalej się ścigać, to to jadą i nawet kończą zawody ze złamanym palcem czy ze złamanym żebrem czy z czymś i, i to się po prostu dzieje więc ta czołówka tych zawodników na motocyklu są jest bardzo ekstremalnie twarda tak to są super tacy mocni ludzie więc jakby ja mam też bardzo duży taki taki filtr na różne kontuzje więc często jak teraz już tutaj e, ktoś nie wiem, no w Polsce ma złamie sobie coś to ja od razu zadaję tam kilka podstawowych pytań e, i od razu wiem czy to jest mocna kontuzja czy słaba i no ale dla, Kogoś, kto jakby nie miał kontuzji, to to jest jakby no bardzo ten najgorszy moment. A jakby dla mnie i dla tych zawodników, z którymi się zawsze ścigaliśmy, no to, to kontuzje są to elementem jakby no, niestety jakby tej, te, tego sportu. Także trzeba to wyleczyć i dalej się ścigać, bo ja miałem, nie wiem, złamany obojczyk, złamane kilka razy palce, miałem złamaną nogę, złamaną rękę, łokieć. Kręgosłup. Więc, kręgosłup, więc tych, tych kontuzji jakby mój organizm miał dużo i, i też mam bardzo dużo wiedzy jak... jak yy, jak wychodzi z takich kontuzji, więc, więc też w którymś momencie, no, żeby, żeby dalej być sportowcem i ścigać się i cały czas być dobrym, no to, to w czołówce, na, na motocyklach w tej chwili to nie ma zawodnika, który nie miał niczego nigdy złamanego. Nie ma w ogóle takiej, jakby takiej postaci. Tak? A, a
0: Wybacz, że tak bezpośrednio, ale czy po, tych, po tym rajdzie Abu Dhabi, powiedzmy, jako, jako całym evencie nie miałeś takiej trochę ochoty, żeby to wszystko rzucić w pizdu?
1: No trochę takie coś było, tak, no bo, no bo w sumie tak się stało, bo przestałem się ścigać na, na motocyklu i ścigam się samochodem, więc miało to duży wpływ, chociaż ten pierwszy moment był trochę taki, żeby jak najszybciej jakby wstać, no, rehabilitację miałem przez 5 miesięcy, po 6 godzin dzień, naprawdę cały dzień musiałem leżeć, ale mogłem się jakby rehabilitować, więc, więc jakby to kosztowało mnie bardzo dużo takiej pracy leżącej i no moja żona chodziła do pracy rano i wracała ja tak naprawdę w ten cały dzień jak ona była w pracy to ja cały czas ćwiczyłem jakby tak z rehabilitantem żeby żeby powrócić do, do zdrowia więc tam go do, po kontuzji od razu był jeden cel jeżeli jest szansa wrócić do, do zdrowia i do formy no to robię wszystko żeby to zrobić wsiadam na Dakar i to zrobiłem i pojechałem Dakar po tej kontuzji No i później zobaczyłem że jakby no osiągnąłem że wróciłem do formy ale już nie jest to forma ta nie wiem stuprocentowa bo jednak te osiem miesięcy byłem wyjęty z treningu no i wtedy no, udało się po prostu wykonać zmianę, zmienić te dwa koła na cztery koła i tą wielką wiedzę jakby pustynną wykorzystuję w tej chwili w samochodzie.
0: A jak ty się czułeś podczas samego, tej, tego procesu rehabilitacji? No bo ja ci mówię to z perspektywy też powiedzmy niedoszłego sportowca czy, czy sportowca półzawodowego. Kontuzja kręgosłupa dla mnie zawsze była czymś najgorszym, w sensie jak słyszałeś o tym, że komuś się coś działo w kręgosłupie, to sobie myślałeś, że to jest najgorsza rzecz, jaka może ci się
1: zdarzyć. No tak, na pewno. Na szczęście to w moim przypadku nie było w ogóle jakby zagrożenia y, uszkodzenia rdzenia kręgowego, więc y, oczywiście na początku, przez tam pierwsze dwa tygodnie, no to nikt nic nie wiedział, więc nie było wiadomo, ale później jak się okazało, że jakby nie ma takiego zagrożenia, więc to jest kwestia po prostu no, rehabilitacji, zagojenia się tych kości, no to jakby no, motywacja jakby całkowicie moja wzrosła do tego, że, że będzie dobrze, to jest kwestia y, ciężkiej pracy i jakby no przetrwania. A y, no jakby moim, moim pomysłem na to było to, że po prostu żeby wyleczyć się, wsiąść na motocykl i jakby no, zamknąć to, że to po prostu no jakby wygrałem jakby z daną kontuzją tak I, i nie, że się poddałem i ojej, ojej, tylko jakby bardziej mnie to zmotywowało do tego, żeby, żeby właśnie ćwiczyć ciężej, czy przygotować się, czy, czy wymyśleć jak to, jak z tego po prostu z tego wyjść.
0: A co dla ciebie w tej rehabilitacji było najcięższe?
1: Ach, no na pewno no, przez 8 miesięcy byłem w... Trzy miesiące to w ogóle całkowicie leżałem w łóżku. Przez pięć miesięcy byłem tylko w domu, więc nie mogłem wychodzić. Więc samo to, że byłem zamknięty można powiedzieć w jednym miejscu, to było ekstremalnie trudne. Ale dziś zawsze było to światełko, że jest szansa, żeby to wszystko jakby wróciło do do normy. Czyli, Czyli stuprocentowo było to psychiczne? Tak. No,
0: wiesz co, też pytam, bo ja jestem po czterech operacjach kolana i ja pamiętam, że uziemienie no, przy takiej kontuzji było no, traumatyczne bardzo często, szczególnie kiedy się to dzieje, no, jak jesteś młodym chłopakiem i, i w ogóle nie jesteś, nie jesteś w stanie nic zrobić, a już wyobrażam sobie, no, kiedy tak uszły gdzieś kręgosłup, no, który jest
1: tak, no, tak, niestety, na pewno każda z tych kontuzji nie ma, każda z tych kontuzji gdzieś tam. Nie wiem, no coś, załóżmy, co no ja trochę mówię, że działa, tak? no działa ręka na 100%, to po każdej kontuzji działa już na 90% czy 95%, zawsze jednak gdzieś tam ten organizm będzie miał z tego tytułu jakieś konsekwencje i plecy na pewno są zagojone, jest wszystko jakby bezpiecznie, ale wiadomo, że mnie trochę boli mam trochę inną pozycję jak chodzę, więc jakby tego konsekwencje są. A nie boisz się, że jak będziesz miał
0: 60 lat, to po prostu już nie będziesz mógł się ruszyć i w ogóle będziesz miał wszystkiego dość?
1: No to to jest to pytanie, no takie no, trudne, no bo wiadomo, że może tak być, może też tak nie być, no tego nie wiem, będę wiedział dopiero za, prawda, 40 lat czy 30 i, i to się okaże, no. Też się staram robić wszystko profesjonalnie, tak? Ja jakby do tego podchodzę profesjonalnie, więc spotykam się z profesjonalnymi lekarzami. Ja się przygotowuję, trenuję, jakby wzmacniam mam silny organizm, więc to nie jest tak, że jakby to jest takie rzucone po prostu będzie jak będzie, tylko mam wszystko zrobione najlepiej jak mogę w tej chwili. Kwestia jest tego, no. Czy to nie będzie miało później jakieś konsekwencje, ale wydaje mi się, że powinno być dobrze.
0: Czyli raczej po prostu podchodzi do tego tak, że co ma być, to będzie i będziesz się martwił, kiedy przyjdzie czas?
1: No może trochę tak, no ale jednak. No oprócz tej prewencji, o której tak, mówisz, nie? Tak, 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 no ale no, jednak ludzie różnych, dużo różnych błędów popełniają, nie wiem, no i, 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 i systematycznie, nie wiem, no palą papierosy, czy, czy piją alkohol. Jakby, prawda, no będzie co będzie. No to ja załóż mam tutaj trochę ten błąd, tak? że, że, że gdzieś te kontuzje się pojawiały. No ale jednak, no, no to jest też moja pasja, czym się zajmuję i, e, i realizuję swoje marzenia. A czy ty się boisz? Tak, tak, tak. To jest tak, że na odcinku często się boję i jest to jakby taki stres, czy, 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 czy te, to, że się boję, wydaje mi się, że pomaga bo wtedy organizm się jeszcze bardziej jakby e, jest w stanie skoncentrować tak czyli jakby ten stres wzbudza jakby nie wiem tą adrenalinę i jakby przez to jest się w stanie rozwiązać w danym momencie stresu szybciej danym daną jakby m, sytuację tak czyli to się trochę dzieje jakie takie slow motion tak że się bardzo w danym momencie boję, więc jakby organizm szybciej działa i rozwiązuje się to szybciej
0: A czy w, w takich sytuacjach no, kiedy się boisz masz jakiś swój sposób naradzeń sobie z tym strachem, czy po prostu, nie, nie, inaczej, czy czy po prostu masz jakiś sposób na to, bo bo każdy według mnie ma inny i to jest bardzo subiektywne.
1: No na pewno jak się boję, no to mój organizm działa tak, że po prostu chce rozwiązać dany problem i jakby się z tego wydobyć, jeżeli to jest takie, że się boję w danej ułamku sekundy, bo coś się dzieje na odcinku, no to to jest ułamek sekundy, żeby rozwiązać problem, tak, bo... Bo po prostu muszę podjąć decyzję w prawo, w lewo, hamuję, dodaję gazu, nie wiem, wciągam przyciskam ręczny, hamulec ręczny, wszystko robię i to musi się stać po prostu już. Więc, 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 więc to jest taki ten, a, a inne inne jakby takie problemy, czy się boję, no boję się zawsze tego, czy właśnie będę dobrze jechał, czy ukończymy rajd, czy coś, no i tutaj ja mam na przykład, no moją taką taktyką jest na to, że jestem po prostu bardzo skoncentrowany, może mniej rozmowny, no ale to jest jakby takie, takie moje podejście do tego właśnie tego, że się nie wiem, boję, czy stresuję. A który
0: strach jest silniejszy? Strach przed niezrealizowaniem celu, którym na przykład jest właśnie podium, albo przetrwanie rajdu, albo dokończenie rajdu, czy strach taki, no bym powiedział, pierwotny instynkt przetrwania?
1: Nie, to raczej ten, ten strach właśnie niezrealizowania celu, tak? Bo ten przetrwania jakby... Hmm... No to, to jest po prostu, no jesteś mm, przygotowany, no to sobie poradzisz. Jakby zakładam, że jakby to, 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 to z, tego, z tego jakoś da się zawsze wyjść.
0: Okej, okay, czyli, czyli tak jak wszyscy inni
1: porąbani ludzie sportowi, <laughs> ale
0: to nie, to, to, to zakładam, że, że tak naprawdę świadczy o tym, że później możesz te, te swoje cele osiągać, no bo tylko w takiej tak. sytuacji, kiedy sobie nie zadajesz tych pytań, jesteś nie. w stanie realizować te drugie. A czy zmieniło się twoje podejście jakoś, odkąd zostałeś ojcem?
1: No, na pewno rodzinnie i domowo, tak, bo jest to dużo frajdy i takiego ciepła mamy i Same plusy są, można powiedzieć. Wiadomo, że trochę jest tam ciężej, bo się mniej wyśpimy czy coś, ale to jakby w ogóle nie ma znaczenia. A już na samych zawodach, no jakby, no niestety muszę jakby odciąć jakby część rodzinną, no jakby się ścigać, bo, bo jakby nie mogę, z, nie wiem, no, jak jedziemy bardzo szybko, myśleć o rodzinie, bo bym od razu wolniej jechał, więc jakby to od razu odcina jakby osiąganie wyniku. Więc tutaj nie można tak jakby pod takim takiego parametru niestety brać.
0: Ale jak jesteś na przykład na, na tym dwutygodniowym urlopie, to, to nie, nie zadajesz sobie pytań takich, nie wiem, czy po co, albo czy może trzeba coś
1: zmienić, albo jakikolwiek tego typu egzystencjonalnych? Na pewno trochę jest tak, że hmm, ścigałem się na motocyklu, przejechałem sześć Dakarów i jeszcze wcześniej przez tam, 12 lat się ścigałem po prostu na tutaj, czy w mistrzostwach Polski, czy w mistrzostwach Europy. Więc jakby w momencie, w którym przesiadłem się do samochodu, jakby naprawdę to ten poziom zagrożenia bardzo zmalał. Jakby samochód jest jakby, no nie wiem, na przykład moja rodzina bardzo wszyscy odetchnęli, bo oni przez te wszystkie Dakary na motocyklu, no przez to, no, że się dobrze bardzo znamy, no to dokładnie wiedzieli o co chodzi i bardzo się stresowali. I w momencie, jak przesiadłem się do samochodu, jakby wszystkim naokoło jakby ten stres odszedł, że jakby samochód jest dużo bezpieczniejszy, więc prawda coś zrobiłem, tak? że ja to luz teraz, to... No, względnie, tak. Jakby trochę to wszystko tak zmiękczam, ale, ale, ale na pewno tak, bo, bo jednak klatka w samochodzie i, i, i całe zabezpieczenie samochodu jest jednak no, dużo, dużo mocniejsze. A, a to, no to widzisz, a
0: to jestem bardzo ciekawy, jak w takim razie twoje podejście będzie się zmieniać z czasem, no, kiedy twoja, twoja córka będzie dorastać. No bo zakładam, że wtedy będzie pytanie, wiesz, na to gdzie jedziesz albo... Albo jakiekolwiek inne tak naprawdę. Nie? nie,
1: no na pewno, na pewno. To, to, to zobaczymy. tak no Ja jakby mówię teraz, jak jest, bo tak w tej chwili się czuję. Na pewno e, w, naprawdę przez te ostatnie tam 3 lata, jak ścigam się samochodem, jakby ten stres szedł z tego stresu właśnie takiego, że można bardzo poważną kontuzję mieć, czy, czy sobie coś zrobić, no do, do jakby trochę mniejszego poziomu, ale ten poziom i tak jest naprawdę bardzo wysoki, tak, bo my no, bardzo szybko jedziemy. A
0: wyobrażałeś sobie ten dzień, kiedy no potencjalnie ten Dakar już wygrasz, czyli ten swój cel
1: osiągniesz i, i masz taki już, nie wiem, kolejny plan, co dalej? Czy, czy... Nie, nie, na razie, na razie jakby cel jest wygrać Dakar i to jest jakby na, na pewno cel, a co potem, no to na razie jakby nie mam tego w głowie.
0: No dobra, a i tak na koniec może to już takie dość mocno bym powiedział takie pytanie bardzo ogólne i gdzieś egzystencjonalne, ale a jestem bardzo ciekawy twojej odpowiedzi. Mianowicie dlaczego ty się ścigasz?
1: Dlaczego się ścigam? I
0: od razu mówię, nie, nie zgadzam się na odpowiedź, bo ścigam się od zawsze, albo no, bo... No to jest zawsze najlepsze jest takie, odpowiedź. Ja wiem o tym,
1: ja wiem o tym. No, dlaczego. Dlaczego wciąż to robisz? I... Nie, mam, ja, mi się wydaje, że jakby może jeszcze inaczej, że to nie chodzi o samo ściganie, tak, ścigam się, ale ja mógłbym się, zakładam, może ścigać, jakby mnie gdzieś inaczej życie poprowadziło e, w innej dyscyplinie czym innym, ale na pewno by, by, wydaje mi się to sport. Bo jednak jak się ścigam, to mam, bo mogę się prawda, ścigać, no, to jest biegać, mogę, prawda, rzucać, to jest jakby wszystko, wyśc- no, jakiś tam rodzaj dyscypliny i sportu i wydaje mi się, że na pewno bym robił coś sportowego, bo. E, Bardzo to tak motywuje, daje taki, tak jakby bardzo taki silny cel w osiągnięciu jakiegoś sukcesu, jakby jakiegoś własnego nawet sukcesu i wydaje mi się, że że nawet tak jak przestanę się kiedyś ścigać to na pewno biznesowo też będę jakby takim trochę sportowcem, tak? Że to będzie po prostu cel, tak? Mamy cel to, 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 tylko to nie będzie po prostu ciężki trening fizyczny i ekstremalnie, nie wiem, szybki wyścig, tylko to będzie jakby inaczej, to będzie prawda w biznesie wyglądała i wydaje mi się, że, no, nie wiem, ludzie, którzy, którzy no, zajmują się biznesem, jakby rozwijają biznes, to też to są tacy sportowcy, tylko trochę w innej jakby kategorii, tak? Więc tak. Okej. Okay. A już
0: os, ostatnie, ostatnie, w takim razie, bo sami żeś mnie sam, podsunął tak naprawdę, a ty masz na siebie jakiś pomysł po karierze sportowej? To znaczy oczywiście ona może przejść wiesz, za 30 lat, tak patrząc właśnie po, po Sańcu czy, czy Pertaranzelu, ale, ale masz, masz jakiś taki koncept?
1: No na pewno, na pewno jakby pod względem no, szkoły i wyszkolenia takiego, jestem inżynierem i magistrem, e, tutaj inżynierem Politechniki Warszawskiej i magistrem z więc jakby papierowo jestem i wyszkolony naukowo, więc to na pewno gdzieś tam w, w jakby już normalnym takim zawodowym życiu gdzieś pomoże. Na pewno gdzieś tutaj będę kontynuował, na pewno, nie wiem, tutaj będę rodzinie pomagał, czy coś w pracy i to na pewno będzie się działo, bo bo teraz jakby też oprócz tego wszystkiego uczestniczę jakby w różnych tematach, które które trzeba jakby rozwijać, bo, bo nigdy właśnie nie wiadomo, jak długo będę się ścigał, tak? I to było od założenia, od małego, jak byłem, gdzieś ta szkoła szła, może było trudno, może było... Nie idealnie na czas, że trzeba było studia skończyć w 4 lata, zrobiłem to w 5, ale jakby wiedziałem, że że gdzieś w którymś momencie jest ten moment, że mogę skończyć się ścigać, tak. A myślisz, że wróciłbyś w ogóle jakieś do swojego wykształcenia, czy czy tam do do zawodu, który jest tożsamy z swoim wykształceniem? No gdzieś tam z tym, z tą motoryzacją, czy z samochodami cały czas jestem połączony, więc, więc to... No to tak jest... mocno dookoła bym powiedział, że... <grystanie> na pewno, na pewno w ogóle samo to wykształcenie, na przykład inżynier, to jestem, skończyłem wydział samochody i maszyny robocze, czyli, czyli też samochody, no, to pomaga nawet teraz, w tej chwili w motorsporcie, tak, bo czy w, przy samochodzie driftowym, w którym, który budujemy tutaj w Polsce i ma tysiąc koni, jest to naprawdę taka wysoka i fajna konstrukcja, no to tutaj całkowicie to moja wiedza ze szkoły jest całkowicie adaptowana do tego, co, co robimy i to się całkowicie po prostu przydaje.
0: No, no, to pięknie. Kuba, dzięki. Dziękuję. Pogadaliśmy, widzisz, patrząc na mnie wielkimi oczami, jak ci jak mówiłem przed, że, że, że celujemy 60-90 minut i jesteśmy gdzieś dokładnie w połowie, Idealnie. więc <gadanie> dzięki wielkie. Dziękuję. Super.